0: Olha só, galera, eu vou colocar já alguns tópicos aqui, tá? E o primeiro tópico fala de rede e computadores. E quando a banca fala redes, cara, você tem que lembrar de algumas coisas... Clássicas em prova, tá? A primeira coisa é que existe uma rede do tipo LAN, professor, o que é uma rede LAN? E a primeira coisa que a gente tem que revisar, qual é o significado? Para que serve uma rede de computadores? A função de uma rede seria qual, professor? Compartilhar. Compartilhar o quê, meu consagrado? Compartilhar informações e também compartilhar recursos. A função de uma rede é compartilhar. A função de uma rede é compartilhar. Compartilhar o quê? compartilhar informações e também compartilhar recursos. É a primeira coisa que a gente aprende que a rede pode ser uma rede LAN. O que é uma rede LAN? É uma rede local. E qual que é uma limitação de uma rede local? Prédio. Prédio. Então, se sair de um prédio, se passar de um prédio, a rede LAN não dá conta, tá? Então, imagina o seguinte. Você tem uma rede LAN na sua casa? Claro que sim. Beleza? Né? Você trabalha em um prédio, aquele prédio lá da Caixa Econômica, aquele é a sua agência. Tem uma rede ali, chamada de rede local? Sim. Só que, cara, né? concorda comigo, pessoal, que às vezes um prédio não dá conta de fazer a comunicação da empresa? Já parou pra pensar, por exemplo, quantas agências da Caixa Econômica existem em São Paulo? Então, na verdade, na cidade de São Paulo, na Megalópolis de São Paulo, então, na verdade, a rede LAN só vai dar conta de um prédio. Só que existe uma rede do tipo MAN E o que, que é uma rede MAN Uma rede metropolitana e para de ficar lendo esses materiais intermináveis em PDF que não acabam nunca que sempre falam assim, ah, rede LAN 100 metros, não, fuma maconha, faça uma coisa bem objetiva, rede LAN rede local, limitação, prédio só que existe uma rede MAN né cara e a Rede Man é aquela rede sem limitação geográfica, meu consagrado. E essa Rede Man aqui é uma rede que tem a opção de metrópole, uma rede metropolitana. Essa, desculpe, tem uma limitação geográfica? Tem. Mas qual que é a limitação geográfica? Metrópole, 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 a grande São Paulo, Porto Alegre, né? né? E aí existe uma rede metropolitana. Só que existe aquela rede sem limitação geográfica. E quem que é essa rede sem limitação? geográfica é uma rede do tipo o quê? Do tipo WAN, meu consagrado! E essa rede UAM aqui ó, ela não tem limitação geográfica! É o caso, por exemplo, da internet. Professor, então vai ficar muito fácil acertar isso na prova? Vai! Porque você tem que lembrar o seguinte, rede LAN, rede local, limitação, prédio. Rede MAN, rede metropolitana, limitação, metrópole. Não confunde, por exemplo, metrópole com estado. Uma rede MAN, que é uma rede metropolitana, pode pegar todo o estado do Rio de Janeiro? Claro que não, porque estados são cidades distantes, agora uma rede MAN pode pegar uma, uma metrópole do Rio de Janeiro, a metrópole, cidades juntas, e a rede WAN é uma rede sem limitação geográfica, exemplo de uma rede sem limitação geográfica seria a própria internet, fechou? Beleza, que maneiro, cara, e eu sei que a internet é uma rede WAN, eu sei, e pelo fato da internet ser uma rede WAN, claro que a gente tem que ter um conceito de internet dentro da nossa cabecinha, e quando eu falo pra vocês de internet, a gente vai lembrar uma coisa importante. Professor, é verdade que a internet é uma rede pública? Claro que sim, tá? É verdade que a internet é uma rede pública. Então quer dizer que não existe nenhum país, nenhuma empresa que controla a internet. Afinal, a internet é uma rede do tipo o quê? Uma rede do tipo pública. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, tá? Responde aí no chat, pessoal. A internet é uma necessidade fisiológica? Coloca aí no chat, participa comigo. Fala uma coisa que se você deixasse de fazer, você morreria no outro dia. Alguma funcionalidade na internet que você deixasse de fazer, você morreria no outro dia. Dá um exemplo de uma coisa assim. Vamos lá, vocês. Pensem em algo, tá? Por exemplo, imagine você acordar no teu WhatsApp... Imagina você dormir e não ter o WhatsApp? Imagina pro trabalho você não tem WhatsApp? Então o WhatsApp é uma necessidade fisiológica? claro que sim, beleza? A internet é uma necessidade fisiológica, só que a internet é naturalmente insegura porque a internet é uma rede pública. E se ela é uma rede pública, ela sofre uma constante o quê? Uma constante ameaça. E o que, que é uma ameaça? É uma possível violação daquelas informações e recursos. Beleza? Então a internet é uma rede pública baseada em uma família de protocolos. E como chama essa família de protocolos? TCP/IP, tá? TCPIP. É o nome dado à família de protocolos que faz a internet funcionar. Isso quer dizer que sem essa família de regras, sem essa família de protocolos, não existe internet, não existe meu consagrado. E a internet foi criada na Segunda Guerra ou a internet foi criada na Guerra Fria? Galera, na Segunda Guerra foi criado o computador, tá? Na Segunda Guerra foi criado o computador na, da ideia pelo governo norte-americano. Lembra que na Segunda Guerra por um lado existiam os aliados Estados Unidos ou União Soviética, né, Inglaterra, e no caso do Eixo, tinha Alemanha, tinha Itália, e tinha também os japoneses, a Itália, a gente sabe que a Itália, no final da guerra, ela faz o que, meu consagrado? Ela muda de lado, mas os japoneses não, japoneses kamikaze, cara muito louco, kamikaze, bum, bum, Bull. Aí os Estados Unidos falam, é, mete duas bombas atômicas, um em Hiroshima e outra na casaca. Senhor amado! Então, a internet foi criada na Guerra Fria, porque na Segunda Guerra foi criado, né, o computador. Engraçado você pensar em Guerra Fria, né, sendo que os Estados Unidos e União, União Soviética lutaram juntos, né, cara? E aí, de, de, de novo, aí depois tem uma outra guerra entre esses dois países, sim. Agora é a guerra ideológica. A guerra ideológica entre o socialismo e o capitalismo, porém, a gente sabe que hoje a guerra é ela é por informação, por isso a segurança da informação é tão importante e hoje os dois grandes rivais da segurança da informação seria quem? Seria de um lado a China teoricamente um país comunista socialista e no outro lado os Estados Unidos, então quem tem mais informação? E informação é poder, então a internet é uma rede pública, baseada em qual família de protocolos? Baseado na família de protocolos TCPIP, que é o nome dado à família de protocolos que faz a internet funcionar beleza? Professor, se a internet é uma, rede, é uma rede pública, existe também a intranet? Sim, meu consagrado! E a intranet foi citada nos editais? Claro que sim! Intra! Intra! Intranet! O que, que é uma intranet? É uma internet interna! E essa intranet vai funcionar dentro de uma organização, dentro de um mesmo domínio! Então, no caso, a intranet tem um conceito bom já pra você acertar na prova, tá? Na sua prova da caixa econômica. Sempre que a Cita intranet, você já tem que ter um conceito pronto. A intranet é uma rede projetada segundo os padrões da própria internet. A intra-intranet é uma rede projetada segundo os padrões da própria internet. Mas para toca de formação interna, dentro de uma organização, dentro de um mesmo domínio, então a intranet serve para toca de formação interna. Então quer dizer que se a intranet é uma rede projetada segundo os padrões da própria internet, quer dizer Dizer que tudo que a internet faz, a internet também faz, é verdade, é verdade. Só que a internet faz isso dentro de uma organização, dentro de do um mesmo domínio. Então, como é o nome dado? A família de protocolos que faz a internet funcionar TCP e IP consagrado. Então, não esquece, cara, que sempre que a banca de vocês falar que tem um protocolo da internet que não funciona na internet, tá sempre errado, porque a família de protocolos é a mesma. Caralho, meu professor, aí tá fácil. Tá? Professor, é verdade que a internet tem alguns recursos? Sim. E hoje o principal recurso utilizado para a internet, claro, é o serviço da WWW. E o que, que é WWW? Normalmente a gente fala World Wide Web. Como é que é? World Wide Web. Não, cara, é, mas aí a é WWW é uma grande rede que troca informação utilizando navegadores. E quem são os navegadores? Browser. Quem são os navegadores? O Edge, que é o novo navegador da Microsoft, o Mozilla Firefox, o Edge é um software proprietário, tá? E o Mozilla Firefox é um software livre, é um navegador e a função do navegador qual seria? Navegar nas páginas de internet e entre serviços que existe na de internet, nos navegadores, existe o serviço de pesquisas na web, e uma coisa que a banca de vocês sempre cobra em prova, são as pesquisas, os filtros de pesquisas do Google, do Yahoo, do Bing, professor, quem é o Bing? O Bing é o buscador da Microsoft, mano velho, e existe os caracteres que são citados em prova, presta atenção nisso, que são os caracteres booleanos, quem são os caracteres booleanos? São filtros de Pesquisas, por exemplo, informática ou concursos, informática e concursos, que pode vir em inglês, tá? Informática or concurso, informática and concurso, tá? E claro que a gente pode filtrar pesquisas colocando aspas, tá? aí você vai pesquisar filtro de pesquisas. Então, esses pesquisadores, esses buscadores estão no edital, então, claro que eles vão cair nessa prova. Professor, é verdade que tem correio eletrônico? Sim. Hoje em dia, né, cara, para mandar e-mail, correio eletrônico, existem algumas formas. Mas quais são as formas básicas de prova em concurso? A primeira forma é você imaginar uma coisa importante. Hoje nós temos o correio eletrônico, o serviço que você instala o programa no seu computador para mandar e receber e-mail. Quando você instala um programa para um programa no seu computador para mandar e-mail, você vai instalar um programa tipo Hotlook, tipo o Mozilla Thunderbird, mas hoje a regra não é essa, né? Na verdade, é muito mais conveniente ao invés de você instalar um programa de correio eletrônico na sua máquina, você acessar um serviço na web, utilizando navegadores. Por exemplo, eu vou acessar o meu navegador, tipo Mozilla Firefox, vou entrar no site do Gmail e aqui no próprio navegador eu vou acessar o meu e-mail. Como é que chama esse serviço, professor? O webmail, tá? E o webmail é mandar e receber e-mail utilizando o próprio navegador. Então tem algumas vantagens. Nesse sentido, claro que sim, tem várias vantagens nesse sentido, né? Utilizando a função de webmail, tá tudo bem? Caramba, aí fica fácil assim. Sim, meu consagrado, aí fica fácil assim, porque a gente associa as provas e consegue acertar. Professor, é verdade hoje que existe os fóruns, o grupo de discussão, e normalmente o grupo de discussão, ele vai ser um mural, né? E esse mural vai ter pessoas cadastradas nesse grupo de discussão. Por exemplo, Caixa Econômica Federal, tá? Aí, aqui nesse mural, as pessoas podem publicar, né, textos, assim como publicar imagens também, e a grande vantagem do grupo discussão, é que o participante envia o e-mail para o grupo e o grupo espalha os participantes sem a necessidade do envio individual. Quando o grupo espalha os participantes sem a necessidade do envio individual, a gente tem algumas vantagens aí nesse sentido, tá tudo bem? Beleza? Tudo bem? A intranet não pode ser de domínio público, Rafaela, porque a intranet é uma rede privada, 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 privada. Intra, intranet, dentro da empresa, dentro da organização, dentro do mesmo é, é, domínio. Pegou a ideia, Rafa? Então vamos nessa. Aí nós temos os fóruns ligados ao grupo discussão, o ICs, cara. Esse termo WIC vai cair na sua prova, então presta atenção. Olha só, hoje o IC quer dizer colaboração. A palavra wiki surgiu juntamente com as redes sociais, né? Porque, por exemplo, né? antigamente as páginas eram estáticas. Eu entrava, eu lembro que qual foi o primeiro site, né? Cita aí, coloca no chat, pessoal, o primeiro site que você acessou na sua vida, tá? Ou o site que você tinha mais costume de acessar. Eu sou da época do kd.com.br, tá? eu acessava o cadê, eu também acessava o Playboy, a Playboy, mas como a internet era discada na minha casa, era difícil ver a vela ficha de laços de família, lembra? E, né? Era difícil ver, ver, a, ver a Camila Pitanga, aquela Camila Pitanga fazer aquela, aquela novela Corpo Dourado Eu amava como amava um pescador Iu! Então nesse sentido, olha só né? Aquela época as páginas eram estáticas, ninguém tinha, não tinha um dinamismo, eu não poderia escrever nada na página, nem publicar nada as páginas eram colocadas num arquivo HTML e a gente acessava as páginas de qualquer lugar do mundo e navegadores, beleza só que a partir do momento do surgimento das redes sociais, a web fica diferente, então a gente pode ter a função wiki, a palavra wiki quer dizer o que? Colaboração, lembra do Orkut? O Orkut foi uma rede social professor sim, e o Orkut foi uma rede social horrorosa só o Brasil gostava do Orkut, 93% dos Orcuteiros eram brasileiros, e o o restante era indiano. Tinha as comunidades. Né? Já pessoas tivesse comunidade hoje? Eu odeio o professor. Eu odeio informática. Eu odeio... Ô, oh, meu Deus do céu! Tinha uns depoimentos, cara. Quem tinha um depoimento era o Bambambam Bam Bam da escola, lembra disso? Hoje, por exemplo, quem que é o Bambambam Bam Bam do Instagram é quem tem a verificação do, do Instagram, coisa de louco! Então, nesse sentido, o que, que a gente lembra? A gente lembra que o Orkut, cara, as pessoas tinham que convidar você, você colocava uma foto e as pessoas poderiam colaborar no desenvolvimento, deixando textos, deixando depoimento pra você. Como que era o nome do... do, do... Do Scrap Né, se alguém, alguém te deixou um Scrap Que era no texto Professor, mas o Facebook veio bem depois Claro que não O Facebook, pessoal, foi criado em janeiro De fevereiro de 2004 E o Erkut é de janeiro de 2004 São poucos dias de diferença Só que o brasileiro gostava do inferno do Orkut, Tá bom? Beleza Então isso é o Wiki, página colaborativa Desse termo Wiki aqui, por exemplo Surgiu o Wikipédia O que é o Wikipédia? O Wikipédia é uma enciclopédia colaborativa ativa maneiro demais, tá, boa Betão, boa Bagnão, boa Nadie, né, Rafa, tamo junto, então vamos lá, aí professor, as redes sociais estão bombando em prova de concurso, claro que sim, meu consagrado, e quando a gente fala de rede social, a gente tem de Twitter, Facebook, LinkedIn, é uma rede social que cai muito em prova, porque o LinkedIn é uma rede social séria, e está entre os 15 sites mais acessados do planeta Terra, né, tinha colheita feliz, é que ela tinha é, 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 a é, é, sua família, né, você criava uma city, né, daí o WhatsApp, claro, o WhatsApp é uma mensagem instantânea, permite videoconferência, o YouTube, professor, uma rede social, claro que sim, Instagram e Telegram, e as redes sociais, cara, a gente sabe que você pode escrever um bom tema de geração sobre esse assunto, porque as redes sociais, nada é mais importante desde a revolução industrial até o surgimento das redes sociais, a gente sabe que as redes sociais ela, né, ela, antecipou e suavizou, trouxe mais melhorias, principalmente para a globalização. Então, nada é mais impactante na sociedade desde a criação, da, desde da, 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 da revolução industrial até o surgimento das redes sociais. E claro que rede social, o Orkut é um exemplo, Facebook é outro exemplo, o Twitter. Então, foi uma coisa que revolucionou a sociedade. Lembra, por exemplo, da Primavera Árabe, que foi uma manifestação totalmente influenciada via rede social. O Brasil copiou isso. Teve Black Block também, que era um movimento anticapitalista, teve também no Brasil o rolezinho, meu consagrado, cara, o rolezinho foi um movimento 100% brasileiro, meu consagrado, tinha um cara que falava assim, mano, olha só, né, um paulista, mano, olha só, paulista fala assim, ó, porra, mano, na, na, na moral mesmo, sabe qual é, Pô, a gente precisa dar um jeito aí de encontrar a galerinha, pô. a gente precisa, sabe, porra, Porra, meu Deus, tem que ter me dar conta a galerinha, né? Aí ele pegou, né? Falou, mano, vou chegar na voadora, vou me encontrar todo mundo no shopping ali na Paulista. E, cara, e deu certo. 30 mil pessoas no shopping na Zona Leste de São Paulo, tá? Não era pra saquear, não era pra roubar, mas, meu Deus do céu, deu pau, mano, velho. Deu pau danado. E aí as, as, as autoridades começaram a pensar como controlar o espaço público. Então o Brasil teve o um rolézinho, O Brasil teve o um movimento do passe livre, que foram movimentos totalmente Influenciados via rede social Tudo bem? Beleza É, Joaquim, o quero bate-papo Da UOL, quero bate-papo Por região, né, cara né? Na, na, Eu morava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul Que é a minha terra natal, a gente tinha um grupo Elite, né, que entrava no site no, no, Na sala de bate-papo da UOL Conversava besteira O dia inteiro, mano, velho, tá O meu apelido era Anjo Mal, tá Eu lembro que eu dei uns pega na Tentação Tentação o nome dela Ih! Vamos lá, vamos continuar. Olha só, um tópico certo na sua prova é visão sobre sistema de, de suporte à decisão e inteligência nos negócios. Então presta atenção que isso aqui vai cair na sua prova obrigatoriamente. E quando a banca fala visão geral sobre o sistema suporte à decisão, você tem que lembrar principalmente de Big Data, você tem que lembrar também né, Big Data, você tem que lembrar de uma coisinha chamada de né, mineração de dados ou também Data Mining, para a gente poder entender isso, tá? Então, hoje, uma coisa bem legal para você entender, que existe os Business, ou seja, a inteligência nos negócios, o famoso BI. O que é o BI? São tecnologia, que ajuda nos, no, no, nos negócios. Então, nesse caso, existem programas associados para isso. A Microsoft tem um programa bem legal chamado de Power BI. E o Power BI cria um dashboard. 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 O que é um dashboard, professor? É um painel que vai mostrar para você funções, estatísticas, mapas para ajudar principalmente na tomada de decisões. Então, o que é Big Data? É a quantidade de informação que o mundo produz a Big Data é uma coisa fodarástica, e a Big Data tem 5 Vs, tá, na verdade tem vários Vs, mas tem 5 Vs para suas provas, o V né, de volume, já parou para pensar a quantidade de dados que o mundo produz né, a cada segundo, o V de velocidade, então o Big Data tem velocidade, a gente toca informações em velocidade praticamente em tempo real, beleza, aí nós temos um outro V, esse outro V é chamado é muito legal, de veracidade, porque existe os fake news. Cuidado com o V de veracidade, existe o fake news. Existe um V também, né? que é o um principal V aqui, na verdade, que é o V de valor. Então, não adianta você investir em Big Data, não adianta você investir em muita coisa se você não tem esse V de valor. Então, tem que trazer valor. Então, v V né? de volume, o V de velocidade, o V de veracidade, né? o V de volume, volume e principalmente o V de valor não adianta a empresa investir em, em Big Data funções que podem ser caros e não trazer valor para a empresa tá então hoje a Big Data é a quantidade de informação que o mundo produz e por isso existem técnicas de mineração de dados e essas técnicas de mineração de dados vão minerar os dados justamente para ajudar na tomada de decisões ou seja inteligência nos negócios e hoje, essa inteligência nos negócios pode ser utilizada por diversos recursos, como por exemplo, inteligência artificial. Cara, a inteligência artificial tá dominando o mundo, é assustador, né? Alguém, por exemplo, já conversou com a Lana? Alguém já conversou com. Fala a sua experiência de conversa com a Lana, conversa com a Bia, conversa com a Alexia, conversa, por exemplo, com a Cortana. Quem quer é a Cortana? A Cortana é assistente pessoal do Windows 10. Isso é uma inteligência artificial. Artificial Cognitiva e essa inteligência artificial cognitiva ela ajuda principalmente na tomada de decisões. Então, hoje, cara, você precisa de uma visão geral sobre os sistemas de suporte à decisão. Você tem que manjar de Big Data, que é a quantidade de informação que o mundo tem. Você tem que manjar de Data Mining, que são recursos de mineração de dados, para ajudar a tomar as decisões. E essas minerações de dados estão no seu dia a dia. Como, por exemplo, deixa eu perguntar uma coisinha para vocês, tá? Olha só, Vamos ver assim quais são os sites mais acessados do mundo hoje ó sites mais acessados do mundo né? Do mundo inteiro, olha só O primeiro é o Google, o segundo é o Facebook O terceiro é o YouTube O quarto é o Yahoo O quinto é o Baidu, que é um site de busca Por exemplo, da China O Wikipedia, Windows Live, Twitter Então olha só, o Facebook é um inferno Na sua vida, vamos dar exemplo aqui do Facebook Olha só, lembra disso aqui, que a gente sempre vê Isso aqui, inclusive, nas nossas Aulinhas, tá? Olha só Você tá aqui, com o seu navegador Bonitão, aí você vai digitar na barra de endereço aqui ó .prof né, é, é facebook.com.br Quando você digitar facebook.com.br você vai solicitar uma página para o servidor. O servidor vai atender essa solicitação e vai mandar a página para o seu computador através de um processo chamado de download. O que, que é o download? Download é o ato de você receber alguma coisa. Tudo bem? Download é o ato de você receber é determinada informação. Então, nesse caso, olha só uma coisa legal para a gente entender, tá? O Facebook manda a página para o seu computador, só que o Facebook não está contente em simplesmente mandar a página para o seu computador, não. O Facebook invade o seu computador e vai direto em uma página onde tem os cookies. Isso é uma forma de inteligência artificial. Isso é uma forma de rede neural, na verdade, para assimilar o pensamento do ser humano. O Facebook vai é, imaginar, na verdade, ele vai perceber através desses arquivos, que você pretende fazer uma viagem pra Monte Claros, pra Natal, pra Natal, tá? Jaqueline, vou pra Natal, né? Quero que você me apresente a cidade, vamos lá, eu fui no Natal uma vez, eu fui num barzinho, que era bar de turista, chamado de Salsa, Lambada e... a e. Oh, Cidade Boa, Olinda, eu vou pra Olinda, tá? Vou dançar um Freviolinda. Olinda, então, olha só, nesse caso, eu vou lá, vou dançar um Freviolinda Olinda, e eu vou, vou, vou pesquisar passagens lá no meu no no meu, no meu no meu Google. Aí o Facebook vai perceber que eu tenho uma passagem aqui pra... que eu quero comprar uma passagem. Facebook também vai perceber que eu estudo pra concurso público. Facebook também vai perceber que eu, né, quero perder peso em 2021, 2022, meu consagrado. Aí, nesse caso, o que acontece? Melhor viagem pra Olinda, frevo. Melhor, né, guarda-chuva pra dançar, frevo. Vai aparecer aqui, ó, melhor apostila de concurso público do mundo. Vai aparecer aqui, ó, planta milagrosa! e o cheiro Planta e perca 40 quilos, isso pode dar certo, tá? Então, nesse sentido, cara, aí você imagine meu consagrado, senhor amado, o que eu penso aparece pra mim: isso é inteligência artificial, isso é mineração de dados. Através de mineração de dados é possível achar. Qual seria a sua estrutura? Qual seriam as suas preferências? E o que você está querendo para aquele momento? Então, na boa, meu consagrado, isso é fácil entender. Então, olha que maneiro a gente entender essa ideia, tá? Professor, e hoje a gente tem que ter conceitos gerais, por exemplo, de ferramentas multimídia, que é o caso, por exemplo, do Skype, que é o caso, por exemplo, de produção de áudio e de vídeo. Hoje, as ferramentas, nós temos Microsoft Teams, que permite videoconferência, o Cisco Webex que precisa de videoconferência, o Hang que, é, que faz videoconferência o Zoom, né, cá? o Google Drive que é uma forma de IaaS o que, que é o IaaS? É uma infraestrutura sobre serviço hoje não tem mais a necessidade de você instalar um programa né, no seu computador pra, ou, ou ter um, uma grande memória você pode rodar tudo na web que é o caso do Google Drive, que é o caso do OneDrive da Microsoft, que permite isso e o Skype, que é um programa também de videoconferência Beleza? Então, com base nisso, a gente consegue ter uma visão geral de como né, chegar na prova da caixa econômica e destruir, acertar as questões, tá?